0: дня. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Теперь давайте пройдемся по всей стране нашей, с самого запада на восток. А, э, точнее, с самого востока на запад. Э, с дальнего э, востока пойдем. Смотрите, какая история. Письмами с угрозами о минировании поступают в десятки, если не сотни административных и социальных учреждений. Это касается Иркутской области, Якутии, Буряти. Преамурья, Приморский край, Хабаровск. Ну, в общем, очень много сообщений. Силовики проводят срочные эвакуации, эвакуируют детей из школах, из школ, из больниц, из торговых центров. Тем не, менее, тем не менее, это важно отметить, что ни в одном из этих случаев проверка не подтвердила угрозы взрыва. Все городские объекты уже, слава богу, вернулись к работе в штатном режиме. Но мы видим, что вот эта волна идет, и идет она как раз с востока на запад. Первые были сообщения Владивостоке теперь уже докатилась до Иркутска. Мы а, связались с нашим корреспондентом, а, к, корреспондентом «Комсомольской правды» Иркутск Андреем Синьковым. Он а, рассказал нам о том, что у них в городе происходит.
1: В пятницу 25 января волна массовых эвакуаций добралась до Иркутска. Ранним утром в 27 организаций города поступили письма с предупреждениями о минировании. По тревоге эвакуировали 11 больниц и поликлиник, а также 10 школ, и лицеев. После того, как здания были исследованы саперами, пациенты больниц и врачи вернулись на свои рабочие места. Учеников, чьи школы попали под подозрение, отпустили домой. Ни одной сообщений не подтвердилось, никаких взрывных устройств найдено не было. Ситуация с предупреждениями о минировании остается на контроле регионального правительства. Сообщения имеют идентичный текст и направленные методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений, говорят в местном ФСБ. Отметим, что волна сообщений 25 января затронула также Якутск, Читу... И в Лануде, кстати, в Бурятии замахнулись даже на здания парламента и правительства республики. Сейчас спецслужбы ищут виртуальность террористов, проверяют адреса и источники.
0: Это был Андрей Синьков, наш корреспондент, корреспондент «Комсомольской правды» из Иркутска. Во Владивостоке история похожая, там школы, кстати, в одной школе даже произошел пожар, но связано это с минированием или нет, доказательств совершенно нет никаких. Итак, Александр Серцов, редактор «Комсомольской правды» Владивосток, рассказал нам, что происходит в столице Приморья.
2: Но в Владивостоке, а также в городе Артеме, Вольно-Надеждинском на и Покровке до сих пор не могут прийти в себя после сообщения о минировании, которые последовали... Приморья 23 и 24 января. В отличие от аналогичных событий 2017 года, атакам подверглось, таким информационным атакам, больше двух десятков школ. Четыре больницы было эвакуировано, а также администрация Приморского края, где находится высшее руководство, исполнительная власть Приморья. Слава Богу, официальные органы вовремя давали информацию, что они действительно получили сообщения о неких бомбах, но призвали не сеять панику. Дело в том, что основной массив всего этого пришелся, основная нагрузка именно на кинологов и на собак, потому что в некоторых школах проверяли коридоры и кабинеты вплоть до вечера 24 января. Сейчас пока нет никакой информации официальной, поймали ли злоумышленников, потому что известно, что подобные сигналы были до этого на Камчатке, а затем на Сахалине и в Хабаровске. Вслед за минированием школ произошел пожар в тридцать третьей школе Владивостока, и школьникам, педагогам и персоналу в эти дни не позавидуешь. В Приморье действительно не очень спокойно в связи с последними событиями».
0: Это был Александр Серцов, редактор комсомольской правды «Владивосток». А, тем не менее, как и Александр отметил, и э, э, все, все э, спецслужбы отмечают, что панику сеять совершенно не надо, надо быть спокойным, хладнокровным. И если что-то происходит, то э, собрать э, свою голову, скажем так, э, взять себя в руки и спокойно выполнять то, что э, требует от вас специальная службы. Об этом нам, кстати, рассказал инструктор по выживанию Денис Барыбин.
1: В случае, если вы услышали сигнал об эвакуации, он, кстати, между прочим, весь прошлый год в разных регионах страны, вот я активно перемещаюсь по стране, в разных регионах страны такие сигналы отрабатывались. То есть это звуковые сигналы и это объявление. В этом случае необходимо взять с собой документы, деньги, все необходимые вещи, без которых нельзя обойтись, все координаты ближайших мест куда возможна эвакуация и немедленно покинуть помещение. Конечно, надо, так сказать, закрыв все это дело. Владельцы оружия, которых сейчас у нас много людей с гражданским оружием, должны принять все меры, чтобы оружие было заперто. И ключи необходимо унести с собой.
0: Это был Денис Барыбин, инструктор по выживанию. Мы связались еще и с экспертом по, по терроризму, в том числе и по телефонному терроризму. Сергеем Гончаровым, это президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. И вот он провел параллель если помните, в конце 2017 -го года была очень похожая история, точно так же в каждом городе минировали, ну минировали здесь мы берем в кавычки, десятки учреждений, это и школы, и больницы, и детские сады, и торговые центры, ну в общем везде, где есть люди. И тогда нашли след, причем след украинский, потому что все это происходило с территории Украины. Так вот, по словам Сергея Гончарова, в этот раз похожая ситуация.
1: Это уже в Варханале у нас длится довольно-таки длительный период. Это начиналось с Москвы, помните, потом прокатился Магнитарорск и другие города. То есть практически сейчас многие города испытывают на себе вот это давление телефонных звонков и электронной почты, которая сообщает о минировании, о готовящихся терактах и так далее. Ну, по крайней мере, на сегодняшний момент есть две версии, которые я... «Уже озвучивал. Это первая версия, то, что это занимаются организованные группы, которые действуют из-за границы, в первую очередь из Украины, что и было доказано о минировании больших, вернее, важных объектов в Москве. ФСБ было доказано о том, что это были звонки с территории Украины. И второе – это ну, или больные люди, или в основном люди, которые недовольны нынешней
0: властью». Это был Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Следим за развитием событий, при этом я напомню вам, дорогие друзья, как нам говорят все эксперты, держим голову в холоде. Меняем тему. Отправляемся дальше по нашей стране, на этот раз в Магнитогорск, где произошла страшная трагедия прямо перед Новым годом, в, там 31, январ... 31 декабря рано утром рухнул подъезд дома после взрыва. Ну и помните эту счастливую историю спасения посреди всего этого ужаса. 11-месячный Ваня Фокин 20... больше 20 часов пролежал на улице по... По... под завалами, и выжил, его нашли спасатели, и сейчас он в Москве уже идет на поправку. И его мама, кстати, когда к, нам, когда к ней приходила наш корреспондент Анастасия Ворданян, мама сказала, что первый день рождения, который будет уже совсем скоро, планируют отметить дома. Так вот, уж простите меня, что я так расчувствовался, но, так вот, самое главное, что уже есть где встречать. Это чистая правда, потому что отец Вани Фокина рассказал, как выбирал новую квартиру в Магнитогорске. Ульяна Шевченко, наш корреспондент из региона, прямо сейчас с нами на связи. Она помогала, наверное, выбирать квартиру. Ульяна, здравствуй.
3: Здравствуйте. Не помогала. Нет, не помогала, да, сам выбрал. Но он сказал, что это был вот первый вариант. Он смотрел несколько квартир, но вот это сразу приглянулось и, в общем-то, к ней вернулся. Буквально вчера семья Фокиных получила ключи глава семейства. Квартира находится в этом же районе, где они жили, недалеко от многоэтажки, которая, которая рухнул подъезд. Я даже видно из окон новой квартиры, но Евгений старается в ту сторону не смотреть. Рядом школа номер 14, которая в дни трагедии превратилась в штаб, в оперативный штаб помощи пострадавшим. Буквально в двух шагах детский сад, куда ходил ребенок, куда ходит старший сын семьи Фукиных. Поэтому это для них большой плюс, что все рядом. Ну, квартира двухкомнатная, она равноценная по площади. Очень ну, аккуратная и красивый ремонт. Свежая, все так хорошо сделано. Даже бывшие хозяева оставили детской мебель, двухэтажную кровать кровать и большой шкаф купе а в кухне оставили гарнитур а,
0: а, ульян и... а, угу? бывшие хозяева это не новая квартира которая была построена там властями города да
3: нет, это в многоэтажке, в обычной, ну, не старые дома, а такие, ну, Брежневская, наверное, постройка. Но это никакой не новый дом, не новостройка.
0: Да, я просто пытаюсь понять, то есть эту квартиру власти города выкупили у бывших хозяев и, соответственно, передали семье Фокинах, да? Ну, так же, как и всем остальным причитается, да?
3: Им квартирные сертификаты дают, деньги они не получают, наличка, они выбирают квартиры И потом этими сертификатами расплачиваются. Вообще Евгений сказал, что он хотел дом. Он больше не хочет жить в многоэтажных домах и хотел бы купить свой дом. Но на квартирный сертификат этого сделать невозможно. Но в будущем они все-таки планируют покупать обычный частный дом.
0: Ну что ж, вся а жизнь впереди, дай бог, чтобы у Евгения Фокина и у Вани Фокина, и у, всех, у всей их семьи э, все получилось, да, и дом, и квартира, если они, конечно, хотят. Спасибо большое У Ульяне Шевченко, нашему корреспонденту из Челябинска, говорим большое спасибо. Сейчас сделаем небольшой перерыв. У меня здесь за дверью студии уже стоит Александр Козлова, корреспондент отдела экономики комсомолки. Будем говорить про мобильные телефоны, которые будем регистрировать скоро с вами.